0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام و رحمتہ اللہ و علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اربعین نبوی کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 21 ان ابي عمرو وكيل ابي امرت سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم ابو عمرو اور کہا گیا ہے ابو امرا سفیان بن عبد الله رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یعنی اسلام سے متعلق ایسی بات مجھے بتا دیں کہ بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے آپ نے فرمایا پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو ثابت قدمی آج آپ کے لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کس لیے کیا ہے بھلا؟ تاکہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے قرآن مجید کو جو آپ نے تھاما ہے اب اس کورس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے وہ رہنما ہو اور روشنی کا ذریعہ ہو دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہو ہر مشکل میں آپ کو اس سے رہنمائی ملے قبر میں بھی روشنی ہو اس کی وجہ سے قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہو اور حشر کے میدان میں بھی آپ حاملین قرآن میں سے اٹھیں حاملین قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جو قرآن کے اٹھانے والے تو ابویسلی جو لوگ رکھ دیں پڑھ کے وہ حاملین میں سے نہیں ہو سکتے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے آپ سب کو ایک موقع دیا اور اپنی نعمتوں کی بارش کر دی اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان نعمتوں کو کس طرح تھام کے رکھتے ہیں یا کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی نعمت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے باقی دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی کریشن ہے لیکن پرانے مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آپ سے بات کر رہا ہے بول رہا ہے تو اس لیے یہ کتاب اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی عزیز ہے اور بہت ہی ویلوبل ہے کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا بھر کے علوم اگر اکٹھے کر لیں آپ تو قرآن کے سامنے سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کی ویلیو کو سمجھتے نہیں اس لیے اس پر اس قدر محنت نہیں کرتے جتنی ہم دنیا کی کسی تعلیم کے لیے کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ, اللہ نے آپ کو چنا اور اس کی تعلیم دی اب اس میں مزید ترقی ہونی چاہیے نہ کہ تنزل آگے جانا چاہیے نہ کہ پیچھے تو آئندہ زندگی کا آپ اس طرح محاسبہ کریں اپنا اس طرح حساب لیں کہ میرا آج میرے کل سے کس طرح بہتر ہے یعنی ایک سال پہلے آپ قرآن نہیں جانتے تھے اب آپ قرآن مجید جانتے ہیں کوئی ٹارگٹ مقرر کیجئے کہ آج سے ایک سال بعد آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے جو تلقین کی وَقُلْ رَبِّ کُل رب بدنی سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں مسلسل اپنے علم کو زیادہ کرتے جانا ہے اپنے علم میں اضافہ کرتے جانا ہے اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت سے پہلے اس کا شوق اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس ارادے کی سچائی تو الحمدللہ للہ آپ کا ارادے سچے تھے تو اللہ نے آپ کو موقع دیا اب آئندہ بھی اگر آپ کے ارادے سچے ہوں گے کہ میں نے اس کتاب کو تھام کے رکھنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو مواقع دے گا لیکن اگر اس کے پڑھنے کے بعد جس سے دنیا کا مقصود ہو یا اس سے کوئی دنیاوی شہرت یا دنیا میں لوگوں کے سامنے بہت پاک باز بننا پائس کہلانا یا اور کوئی اسی قسم کا گھٹیا مقصد ہو تو پھر یہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہوگی کتاب ہمارے خلاف حجت ہوگی اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو آئیے سبھی اس کو ایک دفعہ عربی میں سنتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت
1: دیکھتے ہیں
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں آپ کی باتیں کتنی مختصر لیکن کتنی جامع ہوتی تھی یہ حدیث دیگر طوروں سے بھی روایت ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے زبان سے قرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بچوں آپ نے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اب فرمایا اس سے بچوں یعنی اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچوں کیونکہ انسان زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے بہت اس کا زوال یا تنزل ہو چکا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ استقامت اختیار کرو قل امن تو ثم ہے استقامت کیا چیز ہوتی یعنی استقامت کا معنی کیا ہے کیونکہ ایمان باللہ دل میں بھی ہوتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور پھر ہمارے آزاد بھی اس کو عمل کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری زبان نے بولا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں پھر وہ تمہاری زبان پر بھی ہو تمہارے دل میں بھی جڑ پکڑی بھی ہو اس نے اور تمہاری عملی زندگی میں بھی وہ چیز نظر آئے کہ واقعی تم ان لوگوں میں اسے ہو کہ ان لبی نقال بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی تو ان کو کیا ملے گا تتنزل علیہ مل ان پر فرشتے اترتے ان کو اللہ سبحانو تعالی کی تائید حاصل ہوتی ہے تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل زبان عمل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ ہی کا عبد ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزیں شرط ہے ان میں سے ایک تو اخلاص ہے اور دوسرے اطاعت ہے یعنی انسان اپنی نیت بھی اللہ کے لیے خالص کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانے کیونکہ اگر انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور خاص طور پر قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید, کیونکہ قرآن مجید کیا ہے اللہ کا کلام ہے تو جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بات بھی ماننی اور جب آپ اللہ کی بات پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں تو اس کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اس راستے پر مضبوطی سے قائم رہے خواہ دوسرے لوگ ساتھ چلیں یا نہ چلیں اس معاملے میں انسان لوگوں کو رہنما نہیں بنائے کہ اچھا وہ خلا شخص بھی تو پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا اور بڑی تبلیغ کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا تو اگر ہم چھوڑ دیں تو کیا ہوا اور اس نے یہ چھوڑا تو دنیا میں بڑی ترقی کی لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کتنی ہے اس کی وقت کتنی ہے اس کی لمٹ اور اس کی مدت کتنی ہے اور اس کی ویلو اور ورث کتنی ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں اسی لیے ہم ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں یا ان کے اوپر رش کرنے لگتے ہیں جو دنیا میں آگے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں جو دین میں ہم سے آگے تھے اور وہ یقینی طور پر صحابہ کرام تھے کہ وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دین کے اوپر صحیح معنوں میں استقامت اختیار کی کل آمنت تو باللہ ہی, ثم تم مستقم پر عمل کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے سورت ہود میں آتا ہے ون 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 آئے تھا فسطم کما عمرتا آپ قائم رہیے اسی طرح جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ومن منتا بماگ اور جو تمہارے ساتھ توبہ کریں بلا تتگو اور حد سے نہ بڑھو ان بما تامل بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی جس چیز کی تلقین کی گئی وہ کیا ہے استقامت قائم رہنا اس سے نہ ہلنا اس سے نہ ہٹنا کس سے قرآن سے اللہ سبحان و تعالی سے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے پر استقامت اختیار کرنی ہے تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں یعنی اس رسی کو چھوڑنا نہیں استقامت کے لیے کیا ہے جمے رہنے کے لیے کیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنا ہے اس کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال دینا یعنی جو بھی طریقہ ممکن ہو اس کے ساتھ اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے تب اس پر استقامت ہوگی اور پھر یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کے بعد اچھا اخلاق قابل قبول ہے یعنی اگر کوئی شخص دین پر قائم نہیں اور صرف اچھے اخلاق سے دل بہلا رہا ہے اپنا اور دوسروں کا تو یہ کافی نہ ہوگا کیونکہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یعنی اللہ پر ایمان لا استقامت اختیار کرنی تو ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو تو گویا زبان کی خرابی جو ہے وہ انسان کے ایمان میں بھی خلل پیدا کر دیتی تو ایک پورا سرکل ہے آپ کا دل درست ہوگا تو آپ کا ایمان درست ہوگا ایمان کب درست ہوگا جب دل درست ہوگا دل کب درست ہوگا جب زبان درست ہوگی تو ہمیں اپنے دل زبان اور عمل کو درست رکھنا ہے اور عمل کی درستگی میں پھر خاص طور پر اچھا اخلاق آتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ درست رکھنا ہے اور جہاں تک استقامت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جو مستقل بنیادوں پر کیا جائے یعنی اس کو کنٹینیوسلی کیا جائے یہ نہیں یعنی کہ ایک دفعہ کیا پھر روک دیا پھر چھوڑ دیا پھر بھول گئے پھر اس سے غافل ہو گئے پھر کبھی جوش آیا پھر کر لیا صرف رمضان میں نمازیں پڑھی رمضان کے بعد چھوڑ دی رمضان میں قرآن پڑھا رمضان کے بعد قرآن سے تعلق ختم کر دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے ان احب العما مادام و ان قلع کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی کے ساتھ کیا جائے خواہ کم ہی کیوں نہ تو مثلاً اب قرآن مجید آج آپ کا مکمل ہوا کل آپ کو اتنا لسن تو یاد نہیں کرنا لیکن آپ اس کے ترجمے کی دوہرائی صورت الفاظ سے شروع کر دیں اور پھر اس سے یہ ہے کہ جو جو پڑھیں اس پر غور بھی کرتے چلے جائیں کل تک آپ کے ٹیسٹ لے رہے تھے آپ کے ٹیچرز اب اپنا ٹیسٹ آپ خود لینا شروع کر دیں اور اپنا جائزہ خود لیں کہ آپ کو کتنا ترجمہ آتا ہے کتنا نہیں آتا کتنے فیصد اس میں سے بات سمجھ آتی ہے اور کتنے فیصد کا آپ کو مطلب ہی نہیں آتا کیوں کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو بار بار پڑھنے سے ہی دل میں راسک ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ کو دین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر دمام ہو یعنی کہ ایک سال کے لیے بہت پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کو چھوڑ دیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب کوئی عمل وہ کرتے تھے تو مستقل مزاجی سے کرتے تھے یعنی ایک چیز شروع کر لیتے پھر اس کی پابندی کرتے تھے ہمیں ہم اکثر لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے جس دن کوئی لیکچر سونا اس جوش جذبہ آیا وہ کر لی اگلے دن سو گئے پھر بھول گئے نہیں اپنے آپ کو نئی نئی اچھی اچھی سنتوں سے متعارف بھی کرانا ہے اور پھر ان کی پابندی بھی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو شروع کرتے تھے پھر اس کو پایا تک میل تک پہنچاتے کوئی نماز اگر شروع کرتے تو اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اصر کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو آپ بہت پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اسی طرح باقی نمازوں کی سنتیں بھی اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی سنت پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ سنت ہمیشہ تو نہیں پڑھنے کی چیزیں کبھی کسی مجبوری سے انسان چھوڑ دے اس میں پھر دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اس کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے تو یہ پابندی قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی ہونی چاہیے یہ ہمارے نوافل اور سنتوں میں یعنی نماز کے ساتھ کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ پابندی ہونی چاہیے اور پورے دین میں ایک طرح سے ہماری استقامت ہونی چاہیے ولا تم مسلمون کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی اللہ کی فرما برداری کے کام کر رہے ہو اچھے اچھے کام کر رہے ہو پھر اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے اور یہی بڑی کامیابی ہے نا تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو یعنی yani جو چیز اس کی اپنی پسند کی اور یہی اچھے اخلاق کی علامت ہے اور اگر ہماری زندگی میں صرف اتنی یہ چھوٹی سی نصیحت ہے آپ کی اگر یہ آ جائے تو ہمارے آس پاس کے سارے جھگڑے فتنے فساد سب کچھ ختم ہو جائے اور یہ ایمان کی علامت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اگر ہم لوگوں کا لحاظ ہی نہیں رکھتے لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش ہی نہیں آتے لوگوں کا احترام نہیں کرتے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہیں کرتے تو پھر, پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے اور اگر ایمان ادھورا ہے تو پھر نیکی کی طرف مزید آگے بڑھنے کی توفیق مشکلی ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے مستقیم کو پہچانے کہ صحیح ہے کیا اور وہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے اللہ کی کتاب سے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو ماننا ہے یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ کسی کو جان سے مار دیا جائے لیکن وہ شرک نہ کرے پھر اسی طرح اپنے لیے واضح کرائیٹیریا بنانا کہ صحیح راستہ پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس میں ہم جب تک قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ سیدھے رستے پر رہیں گے اور جب سیدھا راستہ مل جائے گا اور اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ استقامت بھی نصیب ہوگی پھر استقامت کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرتے رہنا کیونکہ منسلح کا طریقی ہے علم اللہ تریقن للچن جو ایسے راستے پر چڑھا کہ وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے تو پھر استقامت کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہے اللہ کے راستے پر کیسے چلنا علم حاصل کرتے رہنا پھر اسی طرح جماعت سے جڑے رہنا یعنی آج تک آپ کے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ مل کر آپ نے قرآن پڑھا یہ نہیں کہ کل ان کو بالکل ہی بھول جائیں ایک دوسرے کی خبر گیری رکھیں۔ ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرتے رہیں یعنی فرینڈس پر فر لائف ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چلیں بس وہ اتفاق سے اکٹھے ہو گئے تھے ایک بیچ میں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کے گئے شادیاں ہوئی بچے ہوئے فیملی ہے اپنی دعوتیں ہیں اور سیر و تفریح ہے بس اپنی نئی زندگی ہے بس یہی دنیا میں جنت مل گئی ہے اور اب کافی ہے نہیں مومین آخرت کے لیے جیتا ہے اور جب آخرت کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان راستوں پر چلتا رہتا ہے اور ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے کہ جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے یعنی ایسے لوگوں کی دوستی نہایت ضروری ہے جو آپ کے ایمان کے ساتھی ہوں یعنی ایمان پہ قائم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے ایمان کے ساتھیوں کا ہونا اگر وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے تو آپ ایمان پہ کام نہیں رہ سکیں گے اللہ کی خاطر دوستی کا اتنا بڑا ادر ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوانزے کے قریب آ جائے گا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس وقت ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا کس قدر خوبصورت بات اور کتنا خوبصورت مقام ہے یعنی اس وقت بھی دنیا میں جب تپتی دھوپ میں ہم ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کوئی چھوٹا سا بھی درخت ہو تو اس کے سائے میں رستے میں جائیں یعنی پیدل چلنا پڑے ہے کسی گلی میں اگر دوپہر کے وقت تو چھوٹا سا سا حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کچھ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیوار کا سایہ ان پہ پڑ رہا ہوتا ہے تو دنیا میں ایک چھوٹے سے سائے کی بھی ہم قدر کرتے ہیں تو قیامت کے دن جب کہ سخت گرمی کا دن ہوگا اور پریشانی کا دن ہوگا کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس دن آپ کو کیا نہ ملے عرش کا سایہ ارش کا سایہ ایک ٹینٹ کا سایہ بھی اچھا لگتا ہے دھوپ میں تو ارش کا سایہ تو کتنا ٹھنڈا ہوگا کتنا پیارا ہوگا اور وہ کیسے ملتا ہے اللہ کی خاطر دوستی اور محبت سے اور یہ دوستی مفت میں نہیں مل جاتی اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے قصور معاف کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے محبت کی ایک ہی بنیاد کافی ہے کہ یہ شخص اللہ کے لیے گھر سے نکل کے یہاں آیا یہ اللہ کی خاطر نکلا ہے. یہ اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہا ہے اس میں سو غلطیاں ہوں گی اور اسی لیے تو آیا کہ اس کی غلطیاں ٹھیک ہو ورنہ تو وہ آئی کیوں تو غلطیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی وہ اچھا بھی ہو جائے گا ابھی درگزر کرنے کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور کس قدر اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے آج کیا ہمارے ساتھی بھی ہمیں یہ سمجھتے ہم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھے کیا ہمارے ساتھی ہم سے محبت کرتے اور اگر ہمارے ساتھی ہم سے محبت نہیں کرتے تو ہم خسارے میں ہیں چاہے ہم اپنے زون میں بڑے ہی اچھے کیوں نہ ہو اور بڑے ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو. خسارے میں ہے اور وہاں عرش کے سائے سے محرومی ہی ہو سکتی ہے اگر اللہ کی خاطر محبت کامیاب تو اللہ کی خاطر محبت صرف سلیکٹڈ ہوتی کہ اچھا ہاں یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی بھمیں بڑی خوبصورت ہیں تو چلو کی اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہے اللہ کی خاطر دوستی ہر اس شخص سے جو اللہ کے لیے آپ کو ملتا ہے آپ کا اور اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ دین میں آپ کا مددگار ہے یا وہ بھی دین کے کام کے لیے نکلے اور آپ بھی دین کے کام کے لیے نکلے دیٹس ایٹ یہی معیار کافی پھر چاہے وہ خامیوں سے بھرا ہوا یا خوبیوں سے بھرا ہوا اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں پھر آپ ان کے ساتھ اچھے ہو کر دکھائیں تو جماعت سے جڑے رہنا جو ہے اچھے دوستوں سے جڑے رہنا جو ہے یہ استقامت کا ذریعہ ہے हा? اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ٹینٹ ہیں جتنا بڑی چھت ہے یہ کس کے سہارے کھڑی ہیں ان پلر کے نا اگر یہ ہٹا دی جائے تو یہ سب نیچے آ گرے تو کسی بھی چیز کو قائم رہنے کے لیے پکڑنے کو کوئی چیز چاہیے تو اللہ کی خاطر دوست جو ہوتے ہیں وہ انسان کو گرنے سے بچاتے ہیں پسلنے سے بچاتے ہیں پکڑتے ہیں اور سیدھے رستے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کے بگاتا ہے یعنی بہت دور لے جاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے رستے پہ چلا دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی بہت ضروری قرآن مجید میں آتا ہے ان نل انسان کا ادامت انسان بنایا گیا ہے. بڑی, جلدی جاتا ہے. بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے بڑی جلدی اکتا جاتا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے پھر وہ چاہتا ہے ساری خیر اسی کو مل جائے کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں یعنی ان کے اندر پھر یہ خامیاں نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے دلوں کی تنگی اور شہ ہے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ایمان تو ہے ہی نہیں لیکن نماز بھی درست نہیں کیونکہ جن کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں جن کے اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے پھر ان کے اندر سے یہ خامیاں نکل جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے بھی انسان کو استقامت آتی ہے کی پابندی اور نوافل میں بھی دماغ یعنی نوافل میں دوام کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اشراق کے نفل آپ پڑھتے ہیں تو آپ روز پڑھیں یہ نہیں کہ ایک دن پڑھیں اگلے دن چھوڑ دیئے پھر کسی دن کسی کو دیکھا پڑھنے تو چاہ میں بھی پڑھ لوں نہیں اپنا وقت نکالیں اور ایک بات میری زندگی کا تجربہ ہے آپ یقین کیجئے جس چیز میں سچی نیت کی ہے نا اللہ نے وہ کروا لیا اللہ نے اس کے راستے کھول دیے اور اس کے لیے وسائل مہیا کر دیے اور جہاں اپنی نیت میں خلل آ گیا کمزوری آ گئی, وہاں پھر صرف بہانے ڈھونڈتے رہے اور دوسروں کو ہی ذمہ دار بناتے رہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکی تو stop اپنی کوتاحیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں اور اپنی ناکامیوں کا سبب دوسروں کو مت ٹہرائے اپنے آپ کو ٹہرائیں فلا تلومونی لومو انف مجھے مت ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو واقعی سچے دل سے کرنے کا عزم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا رکاوٹیں رکاوٹیں نہیں رہتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازوقط انسان ایسے لوگوں میں گھر جاتا ہے جن کے اندر استقامت نہیں ہوتی یا وہ دین پر نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں ان کے اندر ایسے سواتھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو دین کی طرف لانا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے کے لیے خواہش پرستی اور غفلت سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو شخص خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ انقریب گمراہی کے گڑے میں جا گرتا ہے۔ قران مجید میں آتا فخلف من بعدهم خلف ادعوا الصلاۃ وغطوا الشهوات فسوف يلقون غیا پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو انقریب وہ گمراہی میں جا گریں گے یا جہنم کے گڑے میں جا گریں حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کی مرضی پہ چل پڑتا ہے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے پھر استقامت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ربنا لا قلوبنا بعد پھر اسی طرح جب آپ اپنے گھر والوں کے اندر اور آپ کے گھر والے دین پر نہ ہو یا ہوں بھی تو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب سب بتقل بی اللہ دینک یا مقلب القلوب سب بتقل بی اللہ دینک شاہ ربن ہوشب کہتے ہیں میں نے ام سلمہ سے کہا کہ اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو اکثر کیا دعا کرتے تھے آپ بتائیے کہ گھر میں کیا دعا مانگتے تھے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی یا مقلب القلوب سب بت قلبی اللہ دینک اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے تو میرے دل کو دین پر جما دے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اللہ تعالیٰ جمائے گا تو ہم جمیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے پھر ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو انسان کی استقامت میں خلٹ ڈالتی ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز خواہشات کی پیروی ومن ادل لمن من بےغئی اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر قرآن چھوڑ کر دین کی بات چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو یعنی کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے, کیا اڑنا ہے کہاں جانا ہے کس کو بلانا ہے سارا وقت صرف دنیا کا تانا بانا بنتا رہے اور جو اس کے دل میں خواہشات ہیں ان کو پورا کرتا ہے دل میں کسی خاص کپڑے پہننے کی خواہش آ گئی ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے دل میں کسی خاص کھانے کی خواہش آ گئی ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے یعنی یہ نہ دیکھے اللہ کے حقوق میں سے بندوں کے حقوق میں سے کیا ادا کرنا ہے بس یہ دیکھیں کہ میری مرضی کیا ہے اور میری چاہت کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو ایک اور جگہ پر آتا ہے ولا تب اللہ کا ان سب لہ تب اللہ کا خواہشات ہے. نفس کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی بعض اوقات آپ دیکھیے کہ یہ خواہش شادی کی ہو سکتی ہے بعض وقت شادی ہو گئی ہے تو بچے کی ہو سکتی تو بچے ہو میرے اگر بیٹی ہو گئی ہے تو خواہش ہو سکتی کہ بیٹا ہو میرا پھر یہ کہ یہ جاب ہو وہ جاب ہو یہ سٹیٹس ہو وہ ساری خواہشات ہیں نا زندگی کی تو ان کے پیچھے نہیں لگ جانا قرآن کو چھوڑ کر اور قرآن کو بھول کر ٹھیک ہے شادی کا ایک وقت ہو جائے گی بچے پیدا ہونے کا ایک وقت ہوگا وہ بھی ہو جائیں گے اور جو اللہ کسی کو دے کہ ہر ایک کو اس نے بیٹیاں نہیں دینی اور ہر ایک کو بیٹے نہیں دینے یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اپنی حکمت پر مبنی ہے تو اس لیے خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ہے پھر دنیا کی محبت سے بچنا ہے کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے ابو دردا سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں کچھ نہیں اور اس سے خوف بھی کر رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو موتاجی سے ڈرتے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کر دے گی مگر دنیا کی مزید طلب تم ڈر رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر بار مکہ میں چھوڑ دی اور مدینہ میں آگے ہو اور تمہارے پاس سب کچھ نہیں اور آئندہ کیا بنے گا تمہارا تمہاری اولادوں کا نہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا برسا دی جائے گی اور پھر تم اس کی وجہ سے اس کے پیچھے جب لگ جاؤ گے تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش یعنی ایک آئیڈیل لائف گزارنے کی خواہش یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے میرے بچے ایسے ہونے چاہیے فٹنس کا یہ ہونا چاہیے یعنی ایک دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہم نے ایک کرائیٹیری مقرر کر رکھا ہے کامیاب زندگی کا اس کو سامنے رکھ کے اس کے لیے بس بھاگ دوڑ کرتے رہے تو اس سے بھی انسان حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ تم دین کو چھوڑ کے اپنی مرضیاں کرنے لگو گے پھر بری دوستی اور برا ماحول وہ انسان کو حق کے راستے سے ہٹاتی پھر اللہ کے نافرمانوں کی بات ماننا ان کے جیسا طرز زندگی اختیار کرنا اب دیکھیے کہ جیسے اللہ کے نافرمان فرمان کون ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم نہ مانے اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کیسا لباس پہنے کوئی بتائے گا آپ نے؟ کیسا لباس پہنے ایک مسلمان عورت جو چست نہ ہو ٹائٹ نہ ہو بہت سی تھرو نہ ہو کیا ہم اپنا لباس بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے چاہے گاؤن پہن رہے ہوں چاہے شرٹس بنا رہے ہوں چاہے شلوار بنا رہے ہیں شلوار تو بیکورڈ لوگ پہنتے ہیں مردوں والا لباس زیادہ بہتر ہے پاجامہ پہننا چاہیے کیا وہ پہنتے وقت ہم خیال رکھتے کہ ہماری لیگز نظر نہیں آئے گی یا کمیزوں کے چوک جب کھولتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ پسلیاں ہماری نظر نہ آئیں گی اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے تو جنت میں داخل نہ ہو سکے وہ کسی اور کی بات نہیں وہ اپنے اوپر لا کر اور جب کپڑے پہنے تو آئینے میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے معیار کے مطابق کتنے پورے اتر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں اس وقت اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا وہ ناراض ہے ہم سے تو ساری دنیا بھی راضی ہو جائے جی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں پائیں گے پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور خصوصاً کبیرا گناہوں سے بچنا ہے بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے ذنا شراب کیونکہ ذنا کے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا شراب پیتے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا چوری چوری کرتے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا پھر اسی طرح منافقت دوہرے معیار دل میں کچھ زبان پہ کچھ اندر کچھ باہر کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ دین کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اپنے آپ کو خوب ڈھک لیا اور جب وہاں سے نکلے کسی دنیا کے محفل میں گئے تو ویسے بن گئے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں یہ دو روخی پالیسی ہے جبر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہمس میں ابو دردا کے پاس گیا اور وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا ابو دردا یہ صحابی ہیں نا اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ تو مومن انسان ہیں سچے انسان آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ انہوں نے تین دفعہ کہا یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ معاف کر دینا فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھیر دیا جاتا ہے تو یا اللہ ہم پر وہ وقت نہ لانا وہ گھڑی نہ لانا کہ ہم دین سے پھر جائیں پھر یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے اس کو آپ نے اس کو بتایا گا پہلی چیز ہاں دنیا کا خوف نکل جاتا ہے ٹھیک ہے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد دیتے انقل رب اللہ تم مستق ہوں اللہ تخا وزن اس کی زندگی سے خوف اور غم نکل جاتا ہے اچھا تو فرشتے کیسے ساتھ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں یعنی وہ ان کے ساتھ مددگار بن جاتے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑتے پھر دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں انسان کو وہ غدق اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے یعنی دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مال اور دنیا کی ترقی یعنی دین پر استقامت کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور ایک اور آیت میں آتا ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے خا مرد ہو یا عورت بشر کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا عجر ملے گا دنیا میں بھی انسان بہت سے گناہوں سے بچے گا اور بہت سی نعمتوں کو پالے گا بس صرف یہ کہ کسی بھی حال میں دین کو نہیں چھوڑنا پھر اسی طرح اس استقامت کا فائدہ قبر میں بھی ہے کیا قبر کے سوالوں کے جواب آئیں گے یثبت سب اللہ الینا آمنو بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخر اللہ ثابت بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں یعنی قبر میں بھی انسان کو استقامت دے گا جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ گھبرائے گا نہیں ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کی کچھ مثالیں ہیں جن میں سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا تب بھی انہوں نے میں توحید نہیں چھوڑا اور کیا کہا اللہ و خواتین نے اپنی بیوی کے لیے دو ہاتھوں اور دو پاؤں کے لیے چار میخیں منگوائیں کیل نیلز اور وہ گاڑی ٹھوکی، کیل ٹھوکے ان کے ہاتھوں میں حضرت آسیہ کے اور ان کو اسی طرح لٹکا دیا تو جب وہ فرونی ان سے الگ ہوتے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعن اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں دنیا میں ان کو جنت کا گھر دکھا دیا یہ ان کی استقامت کی جزا تھی ان کے لیے تو ایک انسان جب اللہ کے راستے پر جم جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی اچھی بشارتیں دے دیتا ہے اچھی خوشخبریاں مل جاتی ہیں اور کون سی استقامت اختیار کرنے والے صحابہ میں سے بتائیے کوئی شابا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں لوہے کی جرا پہنائی جاتی ہے لٹایا جاتا ہے ان کے اوپر آج کل دھوپ ہے نا اور گرمی تو آپ سوچئے کہ تپتی ہوئی ریت لے کے اوپر رکھ دے یا گرم پتھر کے سینے پہ رکھ دے تو انسان کا حال کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ عہد عہد کرتے پھر اسی طرح ایک قوم کی استقامت کی داستان قرآن مجید میں ملتی کون ہے وہ شاباش اصحاب الاخدود ان کے لیے ٹرینچ یعنی خندک کھودوائی گئی تھی اور ان میں آگ بھر دی گئی تھی اور اس میں ان کو پھینکا جا رہا تھا پھر بھی وہ نہیں باز آئے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے امن میں رکھا ہوا ہے اور اتنی آسانیوں کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ ہم دین پر قائم رہیں اور پھر بھی ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی آزمائشیں بہت بڑی بڑی تھیں ہماری آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہے اور جو شخص استقامت اختیار نہیں کرتا پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے نا کہ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور کس کس نے کیا اور کیسے کیسے استقامت کی اور جنہوں نے نہیں کیا پھر ان کا حال کیا ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ دین سے ہی نکل جاتا ہے یعنی پھر نمازیں چھٹنے لگتی ہیں فرائض چھٹنے لگتے ہیں اچھے کام چھوٹنے لگتے ہیں صبح دیر سے اٹھے اپنی जिम्मेदारियों داریوں سے انسان غفلت برتنے لگتا ہے اور اس طرح دین کو خیر باد کہ دیتا ہے اور پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے قرآن مجید میں کسی کی مثال کتے سے دی گئی ہے وہ کون تو سوچئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے 175, 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور انہیں اس شخص کا حال سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی آیات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو اللہ کی کتاب ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی آپ کو ملی۔ اس کو بھی ملی تھی لیکن وہ ان سے صاف نکل گیا ان کی پابندی سے بھاگ گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے ہیں. قرآن کے ذریعے بلندی ملتی مگر وہ تو زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا اس کی مثال کتے کی ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا نہ کرے تو بھی ہانپتا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلا دیا ایسے کس سے بیان کرتے رہو شاید یہ لوگ غور و فکر کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو یہ مثالیں یہ واقعات یہ حقیقی زندگی کی کہانیاں بتاتے رہیں شاید کہ وہ غور و فکر کرے اور دین سے دور نہ جائیں یہ تو ہے دنیا میں انجام موت کے وقت کیا ہوتا ہے جو لوگ دین پر استقامت اختیار نہیں کرتے موت کے وقت ان کا حشر کیا ہوتا ہے کل میں کی توفیق نہیں ہوتی اور رشتے سختی سے رو مارتے ہیں الله بھی مکن تم کالو کنہ مستدر جہنم وسا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے یعنی فرشتے جب انہیں ماریں گے تو ان سے بات بھی کریں گے ہم نہیں سنتے وہ بات لیکن وہ ان سے بول رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے کہ تم کیوں نہیں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے تو کہتے ہیں ہم بڑے ویک تھے ہمارے اوپر بہت پریشرز تھے ہم وہ پریشرز نہیں لے پا رہے تھے تو ہم پر جو لوگ کر رہے تھے وہی کرنا شروع ہو گئے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسی نہ تھی ہجرت کر جاتے تم ان لوگوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے ساتھ جا ملتے تو اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت تک انسان کو مسلسل قبر میں بھی عذاب ہے جو قرآن پڑھ کر بھلا دے اور غافل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا میں آج ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے, پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا یعنی فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اور اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا جب وہ پتھر مارتا تو پتھر سر پہ لگتا اور دور چلا جاتا پتھر وہ جب تک واپس لے کے آتا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا پھر وہ مارتا پھر پھٹتا پھر مارتا پھر پھٹتا میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا یعنی غفلت کی زندگی بسر کی اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور ایک روایت میں آتا ہے وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا تو جو لوگ قرآن حفظ کر کے قرآن یاد کر کے یاد کے پھر ان کو بھلا دیں اور غافل ہو جائیں تو یہ ان کا انجام ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دین کو تھام کے رکھے پکڑ کے رکھے تاکہ قیامت تک انسان کو فائدے ہی فائدے پہنچتے رہے اس حدیث سے کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں اگر حدیث کے شروع سے اگر آپ دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا مجھے ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو اس سے پتا چلتا کہ صحابہ صاحبہ سیکھنے کا بہت شوق تھا اور بہت جینوئن سوال کرتے تھے کہ مجھے عمل کی بات بتائیں ایسی بات پتا چلے کہ پھر میں اس پہ لگ جاؤں وہ کام کر لوں اچھا ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں ہم زیادہ تر سوال کس چیز کے کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا ہم دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ سوال کتنا عظیم سوال تھا کتنا بہترین سوال تھا جامع اور مانے قسم کا سوال تھا یہ نہیں کہ لمبی باتیں لمبی لمبی کہانیاں نہیں ایک بات بتائیے جس کو میں پکڑ لوں اس پہ جم جاؤں بس بات ختم یہ سوال کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہوگا اور جب ہم کوئی سوال کرتے تو کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا مختصر ہے اور وہ کیا ہے پل آمنتو تو بلا ہی سم مستق پانچ لفظ ہیں پوری زندگی اس کے گرد گھومتی پھر آپ دیکھیے کہ استقیم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت پابندی کے ساتھ کام کرو وقت کی پابندی فرائض کی پابندی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی پابندی اور پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تاکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے ایک دفعہ حدیث دوبارہ سن
1: لیجیے عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله
0: ثم استقم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مرت دم تک استقامت عطا فرمائے اور یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے دلوں کے لیے روشنی اور ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو اور ہم ہر حال میں اس کی خدمت کرتے رہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حاملین لین قرآن میں سے اٹھائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرمائے اور جن جن لوگوں کو جو بھی کسی آزمائش میں سے گزرنا پڑ رہا ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرمائے جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں ان کا آنا قبول ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ وآلہ 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 وآلہ